0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。今天的元气同乐会，我们要带您来看看：用眼过度视茫茫，当心老花提早报道啊！这个我的老花是已经报道了，但是我觉得这这一年特别的不舒服。呃，所以今天我们在现场请到的这位医师呢，今天我们就要好好的把最近大家有的一些问题，不管是眼部的疲劳，然后你会开始觉得。好像有有点不太不太，就是不太清楚，你看东西就是不清楚这件事情哦。我们来给大家做一个这个可能的解析。那有关于老花眼的人，应该也有很多问题，就是那我到底可不可以动老花镭射等等的、哦，我们就一起来聊一下。让我们欢迎振兴医院眼科部主治医师吕一林，吕医师，欢迎吕医师。嗨，主持人好，各位听众朋友，大家早安。好。对，因为这个吕医师刚刚一进来，我就开始跟他抱怨了，说，哎，从从我的小孩抱怨到我自己，因为小朋友其实这两年的这个眼睛使用过度的状况，应该也让。眼科医师非常有感，对不对？
1: 嗯嗯，他们大概都是些什么状况？小朋友，好，因为自从疫情开始，嗯、那我们会线上上课，嗯，那线上上课了之后啊，就是大家对于三 C 产品的啊、呃，就是使用的时间增多、嗯，长时间近距离的一个接触之下，很多人哦，那个假性近视的状况或是真性近视的状况呢，就是节节飙高。嗯、所以说当，当呃以往过往我们都是请比较稳定的、控制稳定的小朋友，大概三个月、嗯、半年。才来追踪，嗯，哇，那这次暑假妈妈只是想说，哎、欸，刚好有空、嗯、来看一下，来检查一下、嗯，没想到悲剧就发生啦。嗯，对，那一飙哦，飙升，我有遇到那个最多飙升，飙、嗯、升的三百度左右。天哪、啊，很多,多，你是说一个暑假吗？就一个暑假，三百度啊、哦，三百度。真也不是开玩笑，已经没有什
0: 麼,什么假性近视，那就是近视對，没错。
1: 当然就是散瞳了之后，可能会稍微回来一点点，可是那个幅度没有到。天大，对，超可怕的
0: 。哦、我现在也很担心，因为我儿子就是他虽然、呃、平板、手机这些用的不多，可是他看书实在看太多。嗯、那我记得以前有，就是呃，我女儿小的时候，眼科医生有说，他说其实。我就因為那时候我女儿近视也是也是开始在点散瞳对进行矫正时候，我就很不能接受。跟医生说，我都不让她用手机、嗯，也没有让她用平板。然后呢，她也很少看电视啊，就是以以真的你说哇盯着电视看的那种数量，她绝对不是那样。当然每天看一点点，看半个小时一个小时卡通可能有。我说怎么会这样呢？然后医生就问说她是不是很爱看书？我说哦对。因为因为你不给他用手机跟平板，你就是给他看书嘛，所以他看很多很多书。然后医生就跟我说，其实以近视来说，小朋友近视来说，第一元凶，呃，就是元凶最最最多的，就是最容易造成近视。第一个当然是近距离的三 C 啦，了，什么手机啊、平板电脑。嗯、他第二其实是看书，对他第三才是电视。对，他说电视还比较远。是的，没错、哦。我才知道，可是好难。好难怪你要他们干嘛啦？对
1: ，那其实很多人哦、喔，就得都误会说，就啊，我就没有在用三 C 平板电脑，电视也很少，我们家也不太看电视。对、啊。但是为什么就是近视一直增加？对、啊、那其实在这个部分，我们就发现了有一些隐形的近距离的用眼杀手，哦，像是画画，哎、欸，练钢琴。练钢琴也会对，因为它还是近距离，而且一坐下来可能就是两三个小时。
0: 可是练钢琴，看看看看谱也会哦，看
1: 谱。对对对对,对。哦。当然，我们不能说就因为这样、啊，那就不去画画啦、嗯，不去练钢琴。不是不是，而是说正确的一个用眼姿势跟定时休息非常非常的重要。嗯
0: 。嗯嗯所以不同年龄层，你发现就是在疫情造成之后的一些问题。呃，是不是也不太一样？比如说，比如说学童就是你刚刚说的嘛，近视、就是、嘛，对。那还有呢，再上去一些呢？好
1: ，那其实像包括哦、喔嗯，就是呃，可能三四十岁的年轻人呐、啊，五六十岁的啊、呃、青壮年人、嗯，我们都有发现哦、喔，就是说疫情期间，大家可能会因为确诊，反而是因为确诊，嗯，关在房间里面，嗯，没什么事情做，嗯，其实现在反而大家哈、喔、也不一定会很常看电视，嗯，就是、手机对一定会玩對對，对，而且一定会拿手机。没错，那接下来很多人就跟我说：“哎、欸，医师，我的眼睛哦、喔，就是突然间就变得雾茫茫的啊、嗯，我是不是怎么了、嗯？”好，就是看平板的时候，嗯、看到一段的时间开始，哎、欸，眼睛就雾茫茫，我就是啊，对，然后很酸涩，甚至这样的酸涩还会让头痛、头胀这样的问题产生。嗯、那很多人就呃解隔之后就会来，就说：“哎、嗯欸，他担心是不是眼压高，然后就来眼科量眼压、嗯，就量起来正常的、啊，那就一直问说：‘哎、嗯欸，怎么一回事？’嗯，答案是老花眼。”
0: 哎、欸欸、所以你现在发现老花眼有提早跑出来的是的，其实老花眼开始有年轻化的趋势。你目前在门诊里面碰到你觉得算是相相对来说是真的蛮年轻的老花眼的病患，大概是几岁？好，
1: 我有遇过高度近视的人，嗯，大概三十四岁左右就天哪，对，<笑>大家一定会很难相信说，哎、欸，怎么会三十四岁跟老花眼根本扯不上关系？那这里其实我要帮老花眼稍微证明一下。就是，呃，老花眼它并不是叫老花眼，它其实有一个比较专业的名词，哦、oh. ，对，叫做睫状肌调节能力下降。
0: 哦、呃，哎、欸，我觉得这个好好多了。对对
1: 对，就是跟他讲说，哎<笑>、欸，你不是老花眼，这是睫状肌调节能力下降，<笑>大家心情都会比较好受一点，这样对。那因为其实我们的眼睛啊，它其实是有个调节能力的。嗯、那就是说，呃，在过往啊岁月中，我常说眼睛啊，就像是一台照相机一样。嗯、那照相机前方会有一个镜头、哦，那这个镜头前面会有就是呃我们的那个。弹簧的部分，那这个弹簧就是睫状肌跟人工水晶，哎、欸，跟我们的水晶体。对,對那睫状肌跟水晶体呢，会帮我们调节看远看近。好，它就是会伸缩。好，那让这个镜头膨胀或压扁这样子，那让我们看远看近，可以用同样的一个镜头、嗯。对，那但是当年纪越来越大，你的弹簧就会松掉。松掉了之后呢，就会产生调节能力下降。俗称老花眼、欸。哎，
0: 等等一下，那这个好，我们如果真的是像你讲的这样，弹簧松了，我们可以换弹簧，当然是没办法、啊。所以我们的睫状肌的这个弹性是没有办法恢复的。是的，是的。哈、啊，这也太残忍了吧！所以。一旦出现这样状况，就是会越来越严重。对，好，我们待会兒回来继续聊。今天在现场的是振兴医院的眼科部主治医师吕怡林。吕医师来跟大家聊聊用眼过度是茫茫，当心老花提早报道。但是吕医师刚刚非常非常的 nice 的告诉我们，老花眼其实，呃，不是老，而、呃、是睫状肌调节能力下降。是的、哦，对，这个其实这样讲就很很很很清楚
1: 。哎、欸，那那他跟近视。算是相反吗？不算，嗯，不算，哦、嗯，对，因为其实它就是调节能力下降、嗯，那所以说有些人他可能近视，刚刚头文呢、喔，我们有在聊到这件事情，嗯、就是说。为什么有些人好像感觉老花就没,沒那么严重、啊哎？我觉得真的，然后他们就
0: 会非常的得意，對你就是哦，我还没有老花眼。我们最近高中同学三十三十年重聚，其实我们有一群高中同学是一直都在聚，嗯，但是我们真的大概呃有六六七个女生，嗯，同年嘛，大家都同年、嗯，真的每一个都有老花，对，但是就是呃可能程度不一，嗯，有一个真的就是完全没有，嗯。那他就很很得意，你知道吗？你照着他的话就很生气。<笑>我没有老花、啊，怎么会你、嗯欸？你们，哎、欸，你们，哎哎，他会这样跟我们讲。对，就当我们把东西拿出来，然后拿很远的时候，他会说：“哎、欸，你们真，你们这样真的很夸张，<笑>看起来就是很老的样子。嗯”
1: 对，所以我一直不懂为什么、嗯。好，因为如果今天当你的近视度数可能大刚好就是只有大概100度、200度浅浅的近视度数的时候，你的调节能力开始下降。可是你有一个缓冲区间，其实这个缓冲区间每一个人都有。那但是如果假设你的近视度数是超过这个200度以上的话，你就会发现这个近视区间可能。对你来说没有那么大的一个利益，没有那么大的一个好处。那如果刚好落在这个一到两百的近视度数、嗯，这是我常说最漂亮、最完美的度数，因为它有可能一辈子都不需要戴眼镜。当然，眼镜这个东西哦，我常说就是辅助的嘛，就像我们登山的时候拿着一个登山的拐杖、嗯，那就是有需要才使用。老花眼镜其实也是一样的道理。那其实。有些啦，做近视雷射手术做完的病人，我都跟他们讲说，哎、欸，其实在这个部分的话，哈，我也要稍微澄清一下，不是说做完近视雷射老花马上跑出来，不是哦，而是因为过往我们的用眼距离就错了、嗯，所以才会导致近视。正确阅读距离本来就是大于三点三公分，嗯，对，拿太近，那自然你的调节机就会必须要用更多的力气来做好对焦这件事、欸。那我还是听不懂啊，嗯、你说
0: 一两百度的近视，对，其实是最不容易让后面会有老花跑出来的。对，
1: 可是我还是不懂为什么，嗯、我听不出来这直接的这之间的关关系，因为其实我们的眼睛有它要对焦，就是当今天呢光线呢、啊、经过这个水晶体的折射，刚、嗯、好落在你的视网膜上的时候，你就可以看东西看得清楚，嗯。那调节能力下降其实是有一个一定的幅度的。那很多人都问说，哎、欸，那我想要知道我现在的老花眼的度数是多少？其实老花眼并没有真的所谓的度数。那通常眼科医师会告诉你说，啊，你现在可能大概是五十度、七十五度、一百度、嗯，这个其实我们是有一点用估算估出来的。好，因为一般来说我们就会推算，大概哎五十岁可能大概是一百五十度的老花。好六十岁两百度，哦、
0: 近视算出来的度数是不太一样的吗？是的，是不太一样的近。近视是真的很，很很可以有，可以做一个标准化。对，可是是你可以用验光。对
1: ，你可以用验光验出来，还、哦、有看那个小房子用验光验出来。可是我们
0: 老花它也有给我们，我们比如说要要去配老花眼镜，它也给我验光啊。对。
1: 验光完了之后，会根据你的度数，那我们会下去做一个所谓的一个经验的一个调整， oh. 好，就是刚刚讲的哦，五十岁可能大概一百五十度，六十岁可能大概两百度，七十岁最多好到三百度，所以老花眼最多就是到三百度。哦、oh. ，对，可是这还要根据你原本的一个度数才能够下去这样做加减哦。Oh. 所以像有些人哦，他呃过往人生胜利组都没有近视的，对、oh. ，好，他可能一直到。五十岁都还是呃远视五十度，那他就会发现他的老花提早来报道，因为他那个伸缩镜头的时候，他的幅度就没有这个幅度，没有这个缓冲空间、嗯，那所以他就会很明显。所以通常远视的人比近视的人，他更容易体察，就是体察到就是老花提前来报道哦、oh, 嗯。所以难怪嘛，所以就是以前我们常常会听人家
0: 讲说，哎，我都没近视，对，然后就会有人在旁边酸酸说呵呵，那你以后会有老花。对，<笑>没错，
1: 就上帝是公平的啦，<笑>就是过往没有，那过后就会有。
0: 但是。也有很多人近视又老化，像我就是啊。嗯、然后你刚刚不是讲说高度近视的反而在
1: 三十四岁就提早的老化报道，那这又是为什么、嗯？好，因为当今天呢高度近视的人，他的结构相对来讲就是跟一般正常近视的人比较没有那么相同、嗯，眼轴比较长。那其实像眼轴长的话呢，在眼睛里面的一个结构本身就会比较容易有不稳定的一个状况。嗯、那我们会发现，为什么三十四岁的人会有高度近视？其实有一部分的人可能还是跟他的用眼习惯有关。那像这样子的用眼习惯呢，持续到可能三十几岁、四十几岁，因为习惯是很难改变的。嗯、那所以说，他的眼睛呢，就会比可能没有近视的人啦，嗯、或者说在正常度数以内的人，嗯、来的就是更厉害。嗯、那所以说，高度近视的人，因为用眼习惯的关系，他可能长时间都是拿很近很近，嗯、这是他的习惯的问题。嗯、对。那所以说，他的睫状肌，哈、哦，那种感觉像弹簧。你压缩压久了、嗯，或是你用久，你把它拉久了、嗯，它本来就比较容易会有松弛的现象一样。那因为我们刚刚证明过了，老花眼呢其实是调节能力下降、嗯，并不是真的。老花不是这件事情，嗯嗯、对，那所以说如何让你的呃眼睛的睫状肌能够保有弹性、嗯、啊，这件事情就来的相对重要嗯，嗯，所
0: 以这个很重要，而且这个应该是从年轻的时候就要做、欸，哎，是的
1: ，哦、呃，那怎么做、啊？好，其实在这里的话有几个最简单的方式，因为我们不管怎么样，我们没有办法去让老花眼。好，就是完全不出现，这是完全不可能的，因为弹簧用久了本来就会松掉。可是
0: 真的有人没有啊？
1: 呃，但是过度的啦，那是一个过度的。就是说，它只是多了一点点的缓冲空间。可是像我刚刚讲，是的，是的，是的，嗯、只是我等到了时间，对，只是报告时间的长短、前后问题而已、嗯。对，到最后还是都会有的。嗯，对，因为刚刚提到了嘛、嗯，就是说老花眼的度数，这个度数我们在估的时候，我们经验法则在估的时候，它会逐年增加。嗯、那呃，到七十岁的时候 ，totally 大概就是三百度左右。那我们刚刚讲最不容易，可能老花没有那么快来报道的人，大概是一两百度。可是等到他过了六十岁之后，他还是逐渐在往三百度走，所以还是会出现。所以应该这样讲，就
0: 是当你的近视是维持在一两百度的时候，应该说呃，给你的缓冲时间会比较多。对，没错。对，因为可能我觉得这还是跟一两近视一直维持在一两百度的人，他的用眼习惯是的有关，是是是是，是是对好的，相对好的。嗯，那呃。然后那那这个当然近视这个超过两百度比较高的，甚至是我们说现在五百度就算高度近视、嗯。那这些人的用眼的状况可能就是大部分都比较近，对，或者是在比较暗的地方看，嗯、你的眼睛就会需要比较用力嘛。是的。对你的调节那个就比较用力。像我最近，像我最近买了一台投影机，嗯、那投影机有一一投射出来的第一个动作，它一定是自动对焦对。对，没错。它会这样抓抓抓，然后就抓了个最最清楚。最好的。其实我就在想，我们的眼睛可能也是那样。嗯，没错。就是我每一次。的使用其实它都在对焦、哦。对，那如果说今天这个距离太近哦，其实是不是应该不适合的距离？嗯，其实它可能会比较辛苦一点。对，然后对焦的话要帮你盯在那里，让你可以看得清,清楚。是的，好，所以这样解释应该会蛮蛮蛮,蛮了解。那至于刚刚就是讲到说为什么没有近视的人老花会比较提早出来，这也是蛮奇怪。没有近视的人他，他照理说他的用眼习惯应该是比近视的一两百多人更好。但是有可能没有近视的人通常都还有一点远视、嗯，对不对？对，所以远视的话，我不知道哎、欸，因为我我自己身边没有远视的人、嗯，所以我不太知道，就是没有近视跟远视的人
1: ，他们的用眼习惯是是怎么样？他们他当然就是说，他们可能长时间近距离的用眼习惯比较没有像近视的人来这么多，所以他的眼轴没有增长，他的眼眼睛是属于正位眼的部分，就是是我们讲说保持的比较好的一个、啊、呃。状况对，那但是呢，因为一样嘛，他的。眼睛还是会有松松弛的现象，因为用久了就是会，嗯、就像长白头发一样、嗯，那是一个必然的结果、嗯。那既然说有这样子的一个现象发生的时候，在正视眼的状况之下，它少，它反而少了一点点的一个缓冲幅度，嗯、少了那个近视一两百度的一个缓冲幅度。嗯、所以说，当他的老花眼，他的调节能力开始下降的时候，他会非常非常敏感的知道。而且，哦，对，对了解
0: 了解，这个这样我就又更了解。对，好，所以大概解释很清楚了，因为最常有人问的就是。就是哎，是不是近视？呃，就是呃，没有近视的人，或是远视的人就，就就这个比较不容易有老花眼，或者是容易提早报道等等的。那呃，刚刚就讲，所以我们要做的其实是要延缓它。的出现，对，那延缓它的出现一定跟你的眼睛的使用方式有关，没错。那我们怎么样？我们平常可以做一些什么？说，或是当然除了呃除了用眼这个部分一定有会讲怎么用眼之外，有没有其他的方式可以让我们眼睛的睫状肌
1: 的调节能力不要下降的那么快？嗯嗯。好，在这个部分的话，其实我们常讲生活中的保养啊，非常的重要。嗯、那当今天没有办法去改变掉这个进程的时候，我们要做的就是保养、嗯。那保养的话呢，有几个原则。第一个当然就是减少用眼。嗯、那当然，这个在某些状况之下，例如说工作啦，嗯、例如说呃念书啦，我们当然不可能就是真的就是都不要去看，嗯、不要去做，不可能。嗯、那所以我们能够做的事情就是，诶、欸。一段时间之后，让自己好好休息一下。嗯、那这边的话，要提供一个二时、二时、二时法则，就用眼好近距离用眼二十分钟之后，往二十公尺外，当然不是真的要二十公尺外，嗯就是一點啊、就是对远一点的地方。看东西二十秒，好，就是让你的眼睛呢，可以稍微放松一下。好看远放松，让它稍微放松一下、嗯。再来第二个方式，热敷。其实热敷我真是个好东西。好，那当然，如果假设说有呃过敏性结膜炎啦、啊，好、嗯，那或者是说呃眼睛可能比较容易会有一些痒的现象的人，热、嗯、敷可能会让它比较不好受。嗯、不然，其实大部分的人热敷都是会有帮忙的、嗯。包括像干眼症的人，如果热敷的话，好可以让我们的皮脂腺分泌的比较均匀，减、嗯、少干眼症的不适感。<音>那在老花眼的人身上呢，热敷哈，就像是我们今天运动跑完马拉松之后，我们冲热水或者是泡热水澡，会让我们的肌肉有所放松一样、嗯，这些情况呢，都能够让因为调节能力下降的睫状肌得到一点短暂的一个舒缓。嗯，对。嗯，然后还有就是点人工泪液也是一个方式嘛。是，那点人工泪液的话、嗯，我最常说，其实除了补充泪水以外，最重要是当我们点完之后，我们会做一个动作，嗯，闭上眼睛休息一下，嗯、那眼睛可以稍微转一转、嗯。好，那但是呢，呃，有一个我就比较没有那么推荐，就是眼睛按摩、嗯。那为什么说眼睛按摩比较不推荐？因为有时候如果当我们力道没有抓好，或是位置不对的话，嗯、比较怕呢会让眼睛就是产生一定程度的挤压。嗯、那一定程度的挤压，其实对整个尤其眼前房来说，就是包括角膜啦，哈、嗯，包括呃前面的一个前方的部分啦、嗯，相对来说比较没有那么好，因为它会有一个变形的一个状况，哈、嗯。那其实像我们的指节在碰到我们的眼睛的时候，那个力道是非常非常大的。对，因为如果我们去做脸的时候，它会
0: 帮我们按摩眼睛嘛。我很久没做脸了，但是以前我记得他他帮我们按摩眼睛的时候，当然呃他会说。我们都知道，就是我们不要让眼部、呃、眼部周遭的皮肤因为比较细、比较薄，所以呢，他们都会用很轻的、用点压的方式去按，嗯、点压的方式去按，才不会让它拉扯产生细纹嘛。纹可是，在比如说眉骨、眼睛的上面、眼窝的部分，哎、嗯，他们好像就会按的比较用力一点。所以这个其实是不太好的，对不对
1: ？哦、呃，如果说只是在眉骨、在骨头的地方，那不要。可是眼窝，哎，眼窝不要，就不,要就不要，对對,对，哦、没错
0: 。所以如果说你也常常在按摩自己的眼部的话，其实是可以听一下，其实热敷就够了。是的，热敷最好。最好嗯、那人工的仪器。以前早年我们也听过一,一个说法，就是不要点太多。好，说什么点了之后，最后你会自己没有办法分泌泪水，嗯、会这样吗？不会
1: 、嗯。那这个道理其实我也常讲哦。其实像我们平常我们口渴的时候，嗯、我们会做一个动作，就是喝水补水、嗯嗯。那但是呢，我们不会因为喝水这个动作、嗯，我们的口水不再分泌，不会有这样的现象。对，哦、那但是为什么、嗯、好像年纪慢慢可能越来越长之后、嗯，年长之后，好像泪水的分泌逐渐减少？对。这个还是跟我们的泪腺分泌有关、oh ，对，尤其像我们女孩子啊，嗯、就是可能因为荷尔蒙分泌的关系，就会容易让我们的那个泪液分泌会变得比较少。哎、oh 欸
0: ，所以干眼症跟年纪也有关,有关系年，年龄越大就越容易产生，这种感觉是的是的对对对，对对对。好，所以呃，前面我们先把这个到底老花是怎么产生的，而且为它证明一下，以及你平常怎么做可以减缓它的出现。等一下回来就要关心最。关心的就是老花镭射到底怎么做好、嗯？好<笑>今天很重要，很重要。我们的元气同乐会单元要关心大家的眼睛。基本上呢，两个议题：小朋友，大家就是担心他的近视；上了年纪，大家就开始。受困于那个老花眼的困扰，所以我们今天呢，呃，重点放在老花这个部分。我们请到的是振兴医院眼科部主治医师吕依林。吕医师，呃，再次跟吕医师问好哈，谢谢。那呃，今天要讲到的就是呃，最近这段期间，其实从疫情开始之后，很多人在家里面呢，就是增加了自己的用眼量，包括你看三 C 的产品或者是看书都一样，都是属于一个近距离的呃阅读啊、呃，或是。使用，那再加上疫情，大家可能也不敢出去，不敢出门，所以看远的这样的机会又变少，那所以导致真的蛮多人提早就有老花报道的情况哦。那小朋友的话，就是近视越来越深。呃，那呃，刚刚有讲到小朋友近视的话，可能就近视还是就是配眼
1: 镜嘛，嗯、对不对,对？那老花眼镜到底需不需要配？嗯，好，那这个就是刚刚有提到，其实有需要就还是要配。嗯，那像有些人他已经习惯养成了，就是习惯拿东西看看东西就是要拿很近，他才会觉得这样对的对焦对得好或看得清楚、嗯。那这是一个习惯的问题。如果假设老花眼真的有提早出现，或者老花眼镜困扰到。看书啊，或是生活的部分，我还是会觉得老花眼镜是有必要的。因为如果假设你不去配，那你一直。啊，眼睛眯眯，试图要让睫状肌去作用，那它当然就会很容易累。就像我们跑八百公尺，跑到最后，我们其实已经都在用意志力在做奔跑的一个状况之下、嗯，其实你在这个时候，你的肌肉它其实是更用力的。嗯、对，那后续它可能会造成乳酸堆积的问题啦，嗯、或者让你疲劳的状况就会更明显、嗯。所以有时候就是在家里看了一整天的电视，然后看到最后，你会觉得真的是头痛、头胀到非常不舒服、嗯。其实这个就是跟你的睫状肌一直过度用力有关。嗯。
0: 嗯，那呃老花眼镜的配，我有时候觉得好难配哦，因为我记得我第一次。配老花眼镜，他好像就是把我配的度数太深了太深，对，那我就看了觉得有点吃力，然后那个眼镜好像就说没关系了，反正你迟早要这个到这个度数的，然后就是说你就先配，比如说我那时候可能一百五好了、嗯，他就给我配两百、嗯嗯，嗯，或是我一百之后还配了一百五，我忘记了，嗯，但后来戴了几天之后，我真的觉得不舒服，习惯、嗯，然后我好像有问你的意见，你就说呢没有这样的對對對對，所以我就回去就请他再帮我调回来，对。那呃，有些人比较麻烦的是，他还有近视，嗯，所以他看远跟看近都需要近，就是眼镜的辅助。对，我们就常听到什么看远看近一副搞定，嗯、就是多焦镜片。你会建议有近视又有一点老花的人配多焦镜片吗？
1: 其实多焦眼镜哦，它确实是一个因为很新的科技，那也可以帮助我们生活中就是产生一些便利啦，就是说不用说，哎、嗯，远的一副，近的一副。可是注意哦，并不是每一个人都适合多焦点。哎、欸，真的吗？因为多焦点的话，它层它会有一个所谓的层次的部分。那有些对,对有些人真的很敏感，就很容易晕晕。对。对对这样的人其实他多焦点不一定带的习惯，他反而会觉得因为这个多焦点的关系，让他觉得天旋地转哈、喔，容易会有晕眩的一个问题、嗯。那所以说真的还是要看个人的使用习惯、嗯。那一般来说，如果假设是近视眼的人，我们可以先有降度数，好，就是说例如说，诶、欸，可能近视三百度啦、嗯，那近视三百度的人，他可能大概六十六十岁左右，那有一个老花眼的现象，他就把他的眼镜度数稍微往下调。对，就是下调个可能大概一百七十五度到两百度左右。嗯，对对对。什么意思？你是说看远的一副，看近的一副？哦，你你还是
0: 建议两副分开吗？假设他会昏的話，
1: 如果会昏的话，可能最直接的方式就是还是把它分开
0: 。哦，哎、欸，那你知道上一次哦、喔，上一次我我去眼镜行帮我女儿配眼镜的时候，嗯、我就跟她讲到这个老花眼对眼镜的部分。他就说，因为我我其实没有什么近视，可是我就是会这一两年，我就会觉得不舒服，嗯、看东西、嗯嗯嗯，上次我去找你检查嘛，你不是帮我检查之后，我就一直怀疑我眼睛是不是出什么问题，然后你就说真的没有，真的没有状况，真的没有状况，可是我就我还是觉得我会看不清楚、欸，哎，雾雾的或者是。嗯呃，或者是就是觉得呃，就是就是看不清楚，我也不知道讲什么。你你说近视好像也不是，<笑>但就是看不清楚，就是看不清楚。哎呀，我这样子形容实在是很不负责任，但真的就是看不清楚。好，后来呃，后来他就说我应该是有一些闪光，对。我那个是散光造成的，所以他就帮我去验了一下。散光跟近视一样，是可以精确抓出度数的對，对不对？对，他就帮我验一下。哎、欸，我有一只有散光，另外一只没有、嗯。他说可能就是这样，会让我觉得我有一只眼睛特别的不不不清,不清楚。对，所以他就建议我配多焦。对，他说呢，我可以。他说因为你你你你如果他的意思就是说把上面，因为通常老花的部分那个多焦会放下面嘛，对不对？他说你上面就。就让他用散光的镜片，嗯，他说这样的话，你看东西也会比较清楚。只是你就是要一直戴着眼镜，对。像这样子，如果是这样，你会建议吗
1: ？对啊，那其实哈，散光这个东西啊，其实大家对它的容忍度不一。那尤其是浅浅的散光度数的人，我们不一定会去配散光的一个眼镜，对，因为其实我们人、啊、对对散光的忍耐度是、嗯、呃很。就是包容力是比较大的、嗯。那到底什么叫散光呢？就是说，诶、欸，其实眼睛表面呢、喔，它会有一个曲度分布的一个部分。嗯嗯、那散光的话，最直接来说，如果假设我们有个时钟从一到十二、嗯，那正常来讲，如果没有散光的人，他从一到十二那三百六十个刻度，他都可以看得非常清楚。嗯、可是有散光的人呢，他可能是大概五点到七点的方向，或是。呃，十点到十一点的方向，就是某一个角度，它就会比较模糊一点点。嗯、所以说，像为什么眼镜就会有分近视眼镜啦，好、嗯，那还要加配散光啦，那有些人不用配散光。那再来的话，就是老花眼镜啦，好，加配散光等等、嗯嗯。那通常我们都是要看你看东西的时候，你对这个看东西的清晰度跟容忍力到底在哪里，才需要去做这样这一方面的调整、嗯。那反而其实哦，我会建议在配老花眼镜的时候。不要配到太足度，跟小朋友完全相反。小朋友的近视呢，必须要用足度的眼镜下去做矫正，但是呢。呃，可能成人的眼镜在配上面，我们会稍微稍微降度一点
0: 。你讲是成人的近视也是吗？对
1: ，没错，就是会稍微降度一点，为了就是让它有一个所谓的缓冲空间、嗯，不要给睫状肌造成太多的一个负担跟压力。所以小朋友的近视，你就是一要逐步配。但是大人的不管是老花或是近视，其实都可以降一些。是，我会帮忙降一些。哦，那有些是真的，如果假设有配不好的状况来到眼科，会发现我们会做一件事散瞳。嗯因为虽然我们说睫状肌是小朋友很有力，可是我们其实偶尔还是会看到有一些案例，就是成人了，哇，那个散完瞳之后，那个幅度差距很大，哦、可能甚至也有差到一一百一百多度的。当然不会像小朋友那么夸张，可能散瞳前跟散瞳后差到两三百、哦，对，不会到那么那么多。可是还是偶尔会有这样子的一个案例。嗯、所以其实如果当今天眼镜都一直配不好，除了一定要来眼科检查、嗯，看是不是有其他问题，嗯、包括刚刚讲的干眼症啦、啊嗯，哦，白内障啦，或甚至是视网。膜破洞等等哈、嗯哦，或是其他的状况、嗯，一定要到眼科检查之外，其实可以考虑就是做一个简单的散瞳后验光。嗯，那只是说比较麻烦，是因为散瞳后验光验就是散瞳验光这件事情本身健保是没有给付的，嗯、所以通常有些医疗院所可能会着收一点点部分的费用、嗯。但我觉得像这样的费用，如果假设说可以让我们得到一个比较精确的度数，我我我认为是很 OK 的。嗯嗯、好，所以这个是讲到眼镜的部分。那当然还是有人觉
0: 得啊、哦，眼镜好麻烦，所以我们看到这几年来。老花镭射一直在被大家讨论，对。那老花镭射跟近视镭射，它的原理是一样的吗？是的，哦，对。那镭射，那为什么又有听到一种说法，就是老花镭射它？它能够矫正的呃精确度好像没有近
1: 视镭射来的那么好，是不是这样？是。嗯、那其实老花目前啊，目前的做法在老花镭射上，我们其实是利用我们两个眼睛哈、喔，会有一个所谓的调试的一个作用，嗯、来达到就是好像哎、欸、可以看远看近得到一个缓解、嗯。那通常我们的做法呢，其实老花镭射跟近视镭射是一样的。那一个眼睛哈、喔，就是你的好眼，通常都是好眼、嗯、会帮你做足度的矫正，好、喔、让你可以。看远清晰、嗯，那在另外一个叫做非优势眼，就是不是好眼的部分呢、嗯，我们通常会做一件事，就是可能稍微预留一点点度。所以刚刚我们提到了嘛、嗯，老花眼呢，它可能大概是一百度到三百度之间、嗯，那所以说我们可能会大概调整个一百度到一百五十度、嗯，好，那让它有一个像这样的落差。那大脑是很聪明的哦，它会去做所谓的一个调试，就是让你的两个眼睛去达到一个平衡、嗯。对，那为什么我说就是老花镭射也并不是每一个人都适合，因为、嗯。有些人他可能连多焦点的眼镜哦、喔，这样子一点点的，呃调整都不习惯了、哦，所以老花眼眼的镭射也不一定是每一个人都会很适应了、啊嗯。那近视镭射不是也一样？是近视镭射也一样。哦、嗯，所以不是说老花
0: 镭射比较不好，嗯，而是说对于某些人来说，可能镭射治疗你的眼睛这件事情比较不适应，你就不适应。嗯，那那老花镭射它的。嗯，现在你们也都在做老化雷射吗？哎、欸，我们我我我我自己本身是没有在做。对，那那目前看起来就是呃，因为因为老化雷射很多人都在问，比如说近视雷射可以打完之后你会看还剩下几度？对，基本上是可以打到完全一度，就是完全没有近视嘛、嗯。甚至是不是还可以打更多一点，就是帮你打到有
1: 点远视有可能？哎、欸，通常我们比较不习惯这样，就是打到刚好嘛。嗯，比较习惯会这样。那老化雷射呢？老化雷射就是会留一点点的度数，可能大概七十五度到一百五十度还是会留对，所
0: 以那这样子我也可以理解了。所以也不是说它它没有办法完全矫正，而是一般大家的做法会想预留一点。对
1: ，哦。
0: 这样听起来老花雷射还不错
1: 哦、喔。呃，可是就是像我刚刚提到的嘛，因为老花雷射，你可能呃，例如说我在现在这个 moment 好、嗯，可能大概四十五岁左右，那我预留个大概五十度到七十五度。好、嗯，也许我的老花会延后来报道，但它终究是会来的。那随着年纪越来越大，你的老花眼的幅度是越来越高，所以说可能当我今天我的老花眼度数，假设我在估算我在配眼镜的时候，我可能估算大概是两百度左右，他、嗯、就会发现，哎、欸，我做这个老花雷射怎么好像效果又。变差了，就是我老花又跑出来了，因为老花它是一个过程，它不是一个结果
0: 。近视不会吗？比如说我十五年前做的近视雷射，嗯、我十五年后近视不会再跑出来吗、嗯？稍微会有一点点回退的现象。对啊，但是但是你的意思是老花会
1: 更明显的很早就来就感受到它又开始是，尤其是做完近视雷射之后，因为你的对焦。重新又改变了，又变回正视眼了嘛？就是你的呃光具会落在你的视网膜之上，嗯、所以这个时候，当你开始哎、欸、老花眼产生的时候，那个调节幅度又下降，会非常的敏感
0: 。因为我有做过近视雷射，嗯、所以呢，很多人会想到说，哎、欸，我做过近视雷射，我能不能再做老花雷射？第一个想到就是，哎、欸，我眼睛已经被切开过一次了，哎、嗯欸，我还可以再被切一次吗？如果厚度够跟条件够的话，还是可以，是可以，就是经过检查是可以，对對,對,對,对，但是。但是如果呃、哦，这个是指能不能做？对，但是愈后的状况的话，嗯、近视雷有做过近视雷射的人，在做老花雷射的效果是不是会比较
1: 比,、嗯、比没有做过近视雷射的人来说会比较不好？当然，因为你的眼睛毕竟之前那个光学的表面毕竟是有已经有遭有遭受过一次的处理了、哦。对，那老花雷射不能就是把度数完全都不要留吗？呃，这样就没有意义了。另外，后
0: 面为什么会没有？嗯你你输的度留是留老花的度数
1: 哎、欸。但是问题是你的，例如说，假设做过近视雷射手术，也许、啊、好，假设说，哎、欸，我可能二十二十五六岁做的，那那时候做完，我把我的五百度近视通通拿掉了，那你拿得很漂亮、嗯。好，那到最后呢，哎、欸，可能慢慢的到了五十岁左右，开始会觉得，哎、欸，开始有一点点大概七十五度或到一百度的近视的状况，哎，一百、欸、呃老花啦，说错了，对，一百度的老花眼的状况。好，那这时候我去做一个老花雷射，雷射对，那在这个当下我是一百度啊，可是我年纪。还是会渐渐的增长，嗯、我的调节能力还是持续的下降，所以说等到我年纪再大的时候，哎、欸，我又点能对就不够用啦。那但是呢，你你你,你度数就是只有这么的多，你可能回退回退一点点，那你再去啊、呃、做一点老花镭射去做一个调试、嗯，就是我们刚刚讲的嘛调试、嗯、的部分，你没有办法持续不断的做啊，嗯，对。<笑>有限空间有限 ，OK， 好，待会继续聊。<笑>来，我们今天来聊有关于老花
0: 眼的部分哦，哎，真的是。真的是有点有点有点难度哦、喔嗯，就是因为又同时又有近视，嗯、那又有老花、嗯，那你在算那个做完之后的效果，嗯、其实是要用度数来这个正负这个抵消哦、喔，这真的有点困难。对，刚刚这个今天在现场的振兴医院眼科部主治医师吕一林，吕医师后来用画的给我看，我终于比较能够理解哦、喔，用讲的还真的比较难理解，嗯、因为你要。你要把近视跟老花分开分开看，对，好，那所以呃，所以难怪就是有很多人觉得说老花镭射它的做出来的效果怎么感觉没有没有近视镭射那么好，因为近视镭射是你会突然间觉得哇，我重见光明了，嗯、我都不需要用。嗯嗯嗯这个什么就看得好清楚，可是而且而且可以延续蛮久的，像我记得我是三十岁的时候、嗯、做近视雷射、嗯，而且你看这十多年来其实都没有什么太大的，对。可是老花也是有人说做完之后马上没两年又觉得老花又跑回来，其实就是你刚刚讲的嘛。对、嗯，那还有人说。他四
1: 十岁的时候去做近视雷射之后，马上就老花了。嗯，也会有影响吗？是的，因为我们就把度数拿掉。那如果在那个当下没有留下一点点的度数，那当然镜的拿掉了，你那个调节就没了。那所以老花马上跑出来。嗯、所以，所以如果已经四十岁，就不要再去做近视雷射就是看每一个人的需求、嗯，因为有些人他就是觉得近视雷射对他的人生来讲。可能真的造成，哎、嗯欸，近视这件事情对他来讲、嗯，或戴眼镜这件事情对他来讲，可能是一定程度的困扰，或者说有些人他可能是工作上需要戴着隐形眼镜，嗯、那他持续就是会因为会越来越干呐、啊，眼睛越来越干，戴不住我。我那个时候
0: 是这样，对， oh, 我那时候是已经因为我播新闻，然后我播夜景，可是我每天早上就上班，是的，我上班时间实在太长，嗯、所以后来。医生说我的那个眼,眼球的微血管都增生,增生，他说你不能在。他就要求我必须要戴眼镜，可是我不可能戴眼镜播新闻嘛，所以后来才去做了近视雷射，雷射所以是需
1: 求的问题。对
0: ，那嗯。呃所以老花雷射要不要？第一个就是，那我们这样听，好像近视雷射早做早好、欸，哎，当然
1: ，对不对？嗯，
0: 哦，真的是早做早好，不要太晚做，因为你太晚做，其实应该就是说你的眼睛其实已经用太久了，对，所以你的弹性渐渐下降，所以你做完，你就算把近视雷射拿掉，可能你很快的，你的老花会跑出来，你会觉得很困扰，嗯，所以早做早好，嗯，然后再来就是，呃，不管之前。有没有做过近视 l a 或是你自己有没有近视、嗯？你后面要做老化 l a 的时候，你可能都会觉得它的效果可能没有那么好。对，那当然，如果你曾经做过近视雷射的人，那你要你要你想再去做老化雷射，你就还必须要考量到你的角膜的厚度够不够，够不够，所以这些都是需要注意的。那刚刚有一些问题，呃，我我们很快的来回答一下哈，呃，比如说一千五
1: 百度近视，一千五百度左右可以雷射吗？基本上来讲，这个都是要看就是你的角膜厚度。那我常说，就是雷射近视手刷只是一种选择，既然是一种选择，最重要就是要在一个安全、嗯。全的环境下执行、嗯。那如果当然角膜厚度够，条件够，瞳孔不会放到在夜间瞳孔不会放到很大，它、嗯、可能有机会做、嗯。但是很多人其实还是会问我说：“哎、欸，那如果假设用流度数的方式来做近视雷射，哈，就是可以减少一点角膜厚度的一个啊、呃、拿取，那这样子的话好不好？”但是我只能说了，就是近视雷射它只能够达到一件事情，就是让你看远看得清楚、嗯。可是如果假设你流度数，甚至必须要留到很多度数的话、嗯，可能就是。失去了这个近视雷射的美意，就是让你看远也看不清楚、嗯。那最后因为老花的跑出来哦，又看近也,也会有一点困扰、嗯。所以在这个部分的话，就是我反而会觉得近视雷射不一定是一个那么好的选择。
0: 嗯
1: ，好，所以呃，一般来说我们都会听到这么高度，我们就说哎，千、欸、度以上不能做了、嗯。但其实
0: 吕医师解释的比较清楚，还是要看一下你的眼睛的状况然后去咨询你的眼科医师。嗯，那今天非常非常感谢振兴医院眼科部主治医师吕依林、吕医师来到现场，大家如果。呃，有什么问题的话，都可以去找他北部的朋友哦，去振兴医院还蛮方便的。那希望大家都注意一下自己眼睛的状况，那尤其是今天提到的护眼三宝，看远哦，二十、二十、二十，对，那这个法则要记得。另外还有就是热敷，还有人工泪液，这其实都可以帮助我们的眼睛，呃，可以做一些适当的调节跟休息，避免老花提早来报道哈、哦。非常谢谢吕依林吕医师，谢谢。